0: Everton vai bater para o Palmeiras, é o quinto pênalti do verde, tem que marcar para continuar na briga. Lá vai o Everton, partiu para a bola, para fora do gol!
1: Defesa e Justiça, campeão da Recopa! É bola, vem enrolada na entrada da grande área, caminhando, o recebeu, dentro da área, quando ele saiu, ele girou o corpo, bateu, guardou, a bola. Paravelle levantou para o Ortiz, livre, para marcar o gol, bateu. Gol do Del Valle, outra vez Ortiz. A situação é dramática dentro da arena. Você que se liga no podcast A
0: Mesa, episódio 62. É, que abertura nas vozes de Luiz Penido, Penidaço Que vitória do Vasco por 3x1 sobre o Flamengo. Meu amigo Pedro Ernesto De que semana pro Grêmio! É. Oscar Ulisses pro gol do Rádio Brasileiro, que semana pro Palmeiras! Meus amigos, o podcast de hoje, como é o futebol, né? Tá parecendo o Big Brother. É dinâmico. Cada semana tem um favorito, cada semana tem um eliminado diferente. E o futebol da segunda-feira para hoje mudou demais. O podcast é a mesa de hoje, vai debater a grande vitória do Vasco no Clássico contra o Flamengo. Toda a confusão envolvendo a renovação de contrato, ou digamos, o acerto, para ficar mais correta a informação, porque o contrato está em vigor, de Arrascaeta com o Flamengo. Como um jogador é capaz de mudar uma ideia de jogo. A desclassificação do Grêmio. é O Grêmio não vai jogar a face de grupos da Libertadores e mais. Terminou a era Renato Portaluppi e o Palmeiras, depois de ganhar na Argentina, entregou a rapadura jogando no Brasil com reclamações das mais distintas do Abel Ferreira, depois que o Defensa e Justiça levou o título da Recopa Sul-Americana. Hoje à noite teremos o Choque Rei. Você sabe da história? Por que chama Choque Rei? Eu não sei, mas certamente Paulo Vinícius Coelho sabe... Alô, PVC, tudo bem, Paulo?
2: Tudo bem, Luiz, prazer estar com você, com o Jader, com você que está em casa. Só que o Rei Tomás foi o jornalista que deu, nos anos 40, os apelidos para os clássicos paulistas. O clássico mais, mais forte, no começo dos anos 40, era Palmeiras e Corinthians, que era o Derby, porque Derby é o nome dado aos clássicos disputados para os times da mesma cidade. Então, quando São Paulo ganhou o título e que a moeda caiu de pé, 43, Bom, se desse cara, o campeão era o Corinthians. Se desse coroa, o campeão era o Palestra. Já era Palmeiras, em 43. E se, e se o São Paulo ganhar? Ah, o São Paulo só ganha se a moeda cair em pé. E o São Paulo desfilou com a moeda em pé. Como se tivesse caído em pé, porque o São Paulo foi campeão com Leônidas. E, e a partir daí, o Tomás Mazoni deu os nomes dos clássicos também para, para o São Paulo e Palmeiras, São Paulo e Corinthians. São Paulo e Corinthians, se ser o majestoso, e o choque rei, o clássico Palmeiras e São Paulo, que era o clássico que dominava a segunda metade dos anos 40. 43 campeão, 42 campeão Palmeiras, 43 São Paulo. 44 Palmeiras, 45, 46 São Paulo. 47 Palmeiras, 48, 49 São Paulo, 50 Palmeiras. E o Corinthians ficou de 41 até 51 sem troféu do Corinthians.
0: É isso aí, Paulo Vinícius Coelho. E é, o gostoso do PVC não é o fato dele conhecer, ele tem prazer em conhecer a história. Já já ele conta a história desse distintivo, dessa camisa que ele tá ostentando hoje, você que não tá agora com imagem, ele tá a com louca. a camisa da Roma, que é bem legal. Olha ele aí, grande Jader! Ele, ele tá aqui no podcast à mesa, ontem tava transmitindo a Copa do Brasil, como sempre, dando aquele show e o Jader, que tem um olhar bem bacana sobre os assuntos do futebol, vai dividir um pouco do seu conhecimento com a gente hoje nesses temas. Temas é, é, bem legais e, e transformadores, viu, Jader? Porque segunda-feira era um enfoque, hoje é completamente diferente. Fala, Jader, tudo bem?
1: Tudo bem, amigo. Grande Luiz, PVC. Para a galera que está curtindo a gente também aqui no, no a mesa. prazer, privilégio poder voltar e, e, e desfrutar um pouquinho é, dessa sabedoria, desse conhecimento aí do PVC, dividir com você também, Luiz Roberto, um pouco né, do que é essa ideia dinâmica, dessa efervescência que é a loucura do futebol brasileiro em tempos tão é, sombrios né, para a humanidade com relação ainda à pandemia e, e o futebol ainda nos proporcionando é, não aqueles momentos de paz, de tranquilidade, muito pelo contrário, a gente tem visto aí dias turbulentos, dias diferentes, é, a gangorra Nunca foi tão forte nesse momento, né? como você bem descreveu. Se na segunda-feira a gente tinha uma situação que levava para um caminho, é, dias depois muda-se completamente a rota. E é preciso reorganizar o mapa para saber de fato como seguir no ano, como trabalhar o ano de 2021 no futebol brasileiro. Tem coisa bacana para a gente discutir, para tentar entender os rumos aqui do nosso futebol com tudo isso que anda acontecendo, viu, Luiz? Não tem dúvida, você tem toda a razão, Jader.
0: É, antes da gente começar, então PVC, é, o distintivo da Roma. Ah, garoto, você sabe que eu fiz um, eu fiz um bola quadrada é, que tinha que desenhar os distintivos, rapaz. Nossa. É o da Roma. Você imagina o sofrimento do desenhista aqui? Ai meu Deus do céu, vai apagar mico assim lá na bola quadrada, viu? É, o o... A, a loba é símbolo de Roma. Isso. E, portanto, está aqui no
2: escudo da Roma. Você sabe então, uma coisa, uma curiosidade do hino, né, de, do hino da Roma, porque é do sotaque de Roma. Eu, eu falo italiano, adoro falar italiano, mas eu não tenho sotaque italiano, meu pai é português. Parla ah, Italiani? É. Um pouco, um pouco parlo, sim. <risos> é, o, o hino da Roma canta-se assim, Roma, Roma, Roma. Cori destatita. Porque a palavra em italiano é cuori, que é coração. Mas no no sotaque, no dialeto de Roma, mas no sotaque de romano, o se desaparece, eles dizem core. Então se cantar maromaroma, maroma, Roma, Roma, Roma core desta tita, único grande amor de tanta, tanta gente que faz levitar. Mas a, 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 a Dá pra virar cadeira? Vou virar a cadeira, é virar a
1: cadeira hein? Vão virar a cadeira,
0: vão virar a cadeira, certamente, é. certamente todos virariam. Muito e o Carlinhos bom. Carlinhos Brown, que sabe tudo e mais um pouco.
1: para é... pro PVC, então. É, a gostei do PVC, muito legal, é muito,
0: é muito bacana. E, é, e, é, e você sabe que o italiano é isso que o PVC falou, eu sou de uma família de italianos, é, digamos arranho italiano, me viro nas viagens, né? É, o bizonho farem uma prenotazione, enfim, essa, essa, aí dá para falar, que é, eu preciso fazer uma reserva, aí se liga lá para o hotel e tal. E antes da Copa de 90, é, em São Paulo, teve uma empresa que fez para os jornalistas que iam, a Cesp Associação dos Cronistas Esportivos, fez uma parceria, e a gente teve um intensivo de seis meses, fizemos um cursinho de italiano, e aí deu para chegar lá, pelo menos, com a leitura dos jornais e tal, e é bem, é bem divertido mesmo. E aí é o que o PVC falou, né? a, a Itália tem... É, são dialetos mesmo, tem diferenças gritantes de uma região para outra, mesmo quando não há, digamos, um, uma mudança na na, na na palavra. A palavra é a mesma utilizada, mas por exemplo no norte você tem, eu não sei como é que fala a PVC, mas você usa os dois verbos. Você usa, você, você, você vai, é, por exemplo, seria em português assim: é, nós vamos é, seria nós devemos ir, é, então eles usam um, um duplo verbo, enfim, então tem muitas modificações de um lugar para o outro, né? E
2: é, aí é, que nem no Rio, de Janeiro, é... Janeiro, no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro o aparelho da cozinha é o fogão, mas o time de é futebol é o fogão,
0: é o um é. fogão, é, é. Um o <risos> é. 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 é gente, nós temos então assuntos bem legais para falar hoje, é, daqui a pouco nós vamos falar desse Flamengo e Vasco, da grande vitória do Vasco, de como o Vasco está se construindo para essa temporada, pensando nos desafios da temporada. E quando a gente fala de um time é, com, com a história com a camisa do Vasco, com a história com a camisa do Cruzeiro, esses times não estão na Série A, mas eles estão na Copa do Brasil. Né? Eles, podem, eles podem trilhar um caminho na Copa do Brasil. Por que não? Por que não? Né? É, isso ainda não aconteceu né, de um time grande na Série B, é, quase com o Corinthians, quase com o Corinthians, foi no ano seguinte, de, de ganhar a Copa do Brasil. Então, daqui a pouco a gente vai falar... É, e o Palmeiras? O que levou o Palmeiras a entregar o título da Recopra para o Defensa? Por que, que o Palmeiras? Aonde que o Palmeiras errou? Né? Claro que o Palmeiras teve um punhado de chances, como foi o caso do Grêmio, que é o assunto que eu vou abrir a conversa com vocês. Porque o Grêmio perdeu para o Independiente Del Valle, que é um projeto super bacana, que a gente já falou sobre ele, já debateu sobre ele, e mesmo mudando o time três vezes, eles, tão, eles jogam de novo. Quer dizer, o, o DNA plantado ali parece que continua. Mas o Grêmio, depois que fez um a 0 o Grêmio teve três chances de gol, daquelas que pelo menos uma delas você guarda. Né? Ou a do Maicon, é, depois a, a mais incrível que é a do Ferreirinha. né o Ferreirinha saiu na cara do goleiro, tomou a dura do Diego Souza. pô, Foi. Goleiro, E aí dois a 0 é outra situação. Mas o mais importante dessa história, claro que o Grêmio não participar da fase de grupos nesse, nesse momento histórico do Grêmio, é um problema, porque o Grêmio tem sido um frequentador da Libertadores e não será esse ano da sua fase de grupos, mas foi a demissão do Renato. Assim, o Renato está com Covid-19, está com pneumonia, é, não está internado pelas informações do fim da noite de ontem, do começo da manhã de hoje, mas é um momento que é difícil emocionalmente, porque essa é uma doença que ninguém sabe onde ela desemboca. Inclusive, os negacionistas, jogadores de futebol, têm que tomar cuidado, porque os efeitos colaterais estão surgindo um ano depois em gente jovem, inclusive na questão neurológica, oftalmológica. Então, é preciso ter muito cuidado com a Covid-19. Não sei se era a hora do Grêmio romper com o Renato e vice-versa, se não era mais legal esperar o Renato se recuperar. O Renato não dirigiu os times, inclusive, nos jogos contra o Independente e Del Valle. É. O A origem do, do, do nosso Jader é do Rio Grande. Então, ele tem um domínio mais profundo dessa questão... Sim histórica, dentro do campo acho que, historicamente, o Brasil inteiro tem esse domínio com a dupla Grenal, porque é uma, é uma dupla encantadora, mas eu digo mesmo do cotidiano, do que representa isso na esquina, por que que se age assim, né? por que que a banda toca assim no Rio Grande? Então, vou começar contigo, porque eu acho é, emblemático o que está acontecendo no Grêmio, é uma mudança mesmo de, de, de era, a saída do Renato, né? que é o maior ídolo da história do time como jogador, e dá para dizer que também como técnico, 330 jogos, eu não sei se o número é esse, mas o PBC tem aí, com 58 por cento de aproveitamento para ver se tem de cabeça por isso que eu digo que ele tem não, não, não. Eu mas tenho pegar
2: aqui só levanta rapidinho
1: vamos lá vamos lá e começa com o Jader, com o Jader isso.
0: trazendo a sua eu... a sua análise dessa situação Jader
1: primeiro Luiz complementando com relação ao Renato eu, eu até porque trabalhei no Grenal que foi o último jogo que o Renato comandou o time à beira do campo né depois ele testa positivo imediatamente é... É, dois foi dias domingo. depois.
0: Foi no sábado, foi
1: no domingo. Foi no né? sábado, é. isso. No domingo ele já testa positivo e já, já não dirige mais o Grêmio. É, o Renato está com 30% do pulmão comprometido, de um dos pulmões comprometidos, mas é, de acordo com o que eu, eu, eu soube das informações vindas lá do Rio Grande do Sul, está é, bem, está né, se recuperando bem e tal, tem conversado bastante é, com aqueles que o cercam, né? Para poder tocar a reta final da, da sua recuperação, mas tá, tá num, num momento de estabilidade, Felizmente, é o que a gente deseja primeiro a plena recuperação do Renato para ele poder seguir tocar a vida dele profissional. É, com relação ao que a maneira como se deu a troca do comando do Grêmio e, e, e a decisão pela saída do Renato, é, é muito do que foi o comportamento do time não só na soma dos dois jogos com o Del Valle, viu Luiz? A pressão já era muito grande, especialmente no momento em que o Grêmio apanha do Santos daquele jeito, na Libertadores passada, né? tomando de 4x1, repetindo o filme do 5x0 do Flamengo, então ali já se teve uma desconfiança enorme em cima da capacidade do Renato de extrair o melhor do grupo. Isso é relevado no momento em que o Grêmio chega para a decisão da Copa do Brasil com o Palmeiras, mas volta a ter uma ebulição muito forte pelo desempenho, muito abaixo da crítica do time nos dois jogos. Tanto que o Grêmio leva três gols nos dois jogos e não faz nenhum, não foi capaz de produzir nenhum. E, e ali ficou praticamente insustentável a relação é, é, do Renato, especialmente com a torcida, né, que é o grande termômetro. A gente sabe bem disso. O fato é que essa pressão externa veio para dentro do clube. E já não havia todo o consenso dentro do conselho que comanda o Grêmio que é presidido pelo Romildo Bolzan, de que o Renato seria esse nome para tocar o projeto para 2021. O presidente sempre foi um defensor nato do técnico. O presidente sempre ficou ao lado do Renato. Mas outros que o cercam, outros que ajudam a tocar o conselho, já não tinham a mesma ideia. Imaginavam, sim, que era o ideal o Grêmio fazer essa ruptura, partir para um outro nome, partir para uma outra ideia para poder reoxigenar o ambiente do futebol. Bom. Calhou de que a eliminação, então, acelerou esse processo e vai muito em conta do que foi o trabalho do Renato. Embora não presente em campo, mas o Renato diretamente conversava claro. com o Alexandre. Claro. Era o Renato quem tocava as ideias da formação do time, da maneira como os jogadores né, se comportavam em campo, O que eu diz respeito à parte técnica e tática. Então, pesou e acabou se decidindo. Diz o presidente em comum um acordo, mas se tem informação de que o Renato teria tomado a iniciativa né, de pedir o desligamento do, do Grêmio, em função é, o Bambildo disse na entrevista ontem, né, Jair? Foi. Ele disse que foi em comum acordo, digamos assim. Foi. Mas a gente tem informação de que o Renato é que tomou a dianteira solicitando, então, o desligamento, porque entendia que já não tinha mais o que fazer, já não tinha mais como extrair nada, de fato, desse grupo. Mas é muito assim, não, não, muda, não muda o que é o cenário que a gente tem hoje normalizado no futebol. O que é exceção é o período longo do Renato. Isso, sim, é a grande exceção. Em se tratando de Rio Grande do Sul, onde a gente tem essa rivalidade, essa, essa é, polaridade grande né, dos dois, é, isso é um fato a ser é, estudado, conversado e analisado por muito tempo. O Renato ter durado quase cinco anos no comando do Grêmio, isso sim é que chama a atenção. Agora, o desempenho caindo, a falta de resultados, é, o problema do time não se acertar, as ideias do Renato não tendo uma possibilidade de variação, de mudança, né, para mexer um pouco com, com o Grêmio, de não tornar o time previsível, isso pesou muito e acabou se decidindo pela troca. E, então, para mim, assim, aconteceu no momento em que deveria. Aconteceu no momento em que deveria. De repente, mais à frente, imagina o Grêmio numa fase de grupos da Libertadores entrando aos trancos e barrancos e penando para classificar para as oitavas. E aí já tem Campeonato Brasileiro, já tem Copa do Brasil... A torcida cobra muito o Campeonato Brasileiro, né? acreditando que nesse período o Renato o, o time meio que largou de mão a competição e o Renato sempre abriu mão do Brasileiro para priorizar as Copas. Então tem tudo isso, tudo isso vai pesando, tudo isso vai, vai aumentando na lista e, e a, saída, a saída me parecia muito em questão de tempo mesmo. Aconteceu.
2: É, eu, eu tenho a impressão é. até, já que assim, essa, essa saída, ela teve muito perto de acontecer no final do Campeonato Brasileiro. Só que Havia um problema básico. Quando quando o Renato renovou o contrato, anunciou a renovação do contrato, no meio dos dois jogos da decisão da Copa do Brasil, e esse é um outro ingrediente, a Copa do Brasil disputada três dias antes da, da entrada na Libertadores, o Romildo deixou claro que havia uma centralização demasiada na comissão técnica do Renato e do Alexandre Mendes. Então, nas entrelinhas, eu entendi que havia o desgaste e os vícios no vestiário do Grêmio, ah, que a diretoria, em condições normais, tiraria o Renato e começaria um novo trabalho. Acontece que o Grêmio tinha que ganhar a Copa do Brasil para ter um mês e ir para fases de grupos. E como campeão da Copa do Brasil, o Renato teria o crédito para seguir o trabalho. Hum, hum. Ou então ele teria três dias para ser vice-campeão da Copa do Brasil e entrar na primeira fase eliminatória contra o, a, o, o Achucaio. A Yacucho. Contra o Ayacucho. E, e nesse caso ele não teria como fazer a ruptura do Renato e a entrada de uma nova comissão técnica para jogar duas partidas decisivas. Quatro partidas decisivas como foram contra o Ayacucho e contra o Independente Del Vale. Ah, se fosse em condição normal, o Renato sairia no final do brasileiro ah, com o sexto lugar. Esta condição forçou forçou a, 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 a renovação e o Romildo admitiu que tinha que descentralizar. Ele ia mudar um pouco o sistema do vestiário, tirar poder da mão do Renato e do Alexandre Mendes para poder ser menos refém dessa renovação na próxima renovação. Acontece que ele ele teve que renovar pela circunstância e perdeu a vaga na Libertadores. Hum. Agora, ele tem todo o tempo do mundo, porque ele tem até 30 de maio para começar o Campeonato Brasileiro. É. Aí, é. é o tempo de chegar uma nova admissão, tomar pé do trabalho, iniciar o um novo trabalho e começar o Campeonato Brasileiro para tentar ser campeão.
0: É, O Renato foi, foi é, campeão da Copa do Brasil, logo que chegou em 2016, depois ganhou a Libertadores em 2017. Certamente que dois títulos dessa magnitude dão a ele. Além de, de ser o Renato, de ser um grande ídolo da história do Grêmio, como jogador o maior de todos, mesmo tendo outros grandes, o Grêmio é um gigante nesse aspecto. Né? Aí ganhou a Recopa em 2018, ganhou o Gauchão em 19 e 20, e ganhou a Recopa Gaúcha em 2019. Né? Enfim, são os títulos, são os, os troféus levantados na era Renato. O Renato tem uma filosofia clara de trabalho, no sentido da construção dos seus elencos, de apostar muito em jogadores que estão, que tem um, um, um passado, digamos, que são recomendados pelo seu passado, que estão em baixa naquele momento, e ele, ele gosta de apostar nesses jogadores. Sempre foi assim, nos clubes pelos quais ele passou, e conseguiu recuperar a gente, fazer jogadores que estavam desacreditados é, voltarem numa performance de altíssimo nível. É, claro que a, o Rafinha que a última contratação... Eu acho que ele não se enquadra nesse, nessa situação, né? porque o Rafinha está jogando bem. O Rafinha, não, embora tenha 35, ele está jogando muito bem, né? 35 ou 36. Então, o Rafinha não se acertou com o Flamengo. O Flamengo está numa, numa... A questão do Rafinha, ficou claro no, no Seleção Esporte TV, na entrevista do Rafinha, foi uma questão política, né? a ala do, 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 do BAP, é, a ala política do BAP no Flamengo era contra o Rafinha, porque eles entenderam que o Rafinha largou o Flamengo para ir para um lugar que, enfim, que não devia. É, mas o Rafinha não jogou no Grêmio com o Renato, e o Renato que meio que bateu o martelo no sentido de que, pô, traz o Rafinha que é legal, a gente está precisando, embora tenha um menino na lateral direita que está surgindo com muito potencial. Então, essa, essa, esse jeito de montar elenco, por aquilo que eu conversei com alguns conhecidos, etc., estava ele, ele meio assim, eles estavam achando que estava na hora do Grêmio arejar esse conceito, né? inclusive com a utilização da molecada é, que o Renato, em alguns momentos, é, sempre gostou de mesclar. Mas é realmente o fim de uma era. Eu não sei se vocês têm alguma informação, mas é, o Tiago Nunes me parece ser o primeiro é. nome mesmo, o nome, o nome de vanguarda, né? Não sei contar o Maria. fato...
2: Diga ele é de Santa Maria. Ele ah, é de Santa sim, Maria, sim. ele trabalhou é. no Grêmio, ele tem, ele tem negócios em Santa Maria, né? Porque, assim, ele tem guarda de futebol society em Santa Maria. Ele volta, ele volta para casa, né? Não vai voltar para Santa Maria, mas vai para Porto Alegre. Subindica. Não,
1: e... E, e além de liderar a possibilidade né, de, de, de comandar o time, é o nome preferencial, e, e se tem informação de que está bem avançado já, inclusive, né, o negócio, para definição o mais rápido possível com relação ao Thiago, o Grêmio está definindo também o um novo organograma do futebol, né, porque esse foi um outro ponto que pesou nesses últimos tempos aí de cobrança e de crítica em cima da figura do presidente Romildo, e, consequentemente, que estoura no Renato, porque, com relação à autonomia toda do Renato, do poder que foi dado ao Renato, poder entre aspas, evidentemente, né, é, tentou-se fazer com que o Carlos Amodeu, o CEO do clube, fosse a figura forte do futebol, né, que desse, de certa forma, é, limites, se é que a gente pode colocar essa palavra, nas atitudes do Renato, né, na maneira do Renato se, se portar. É, o presidente Romildo, e, e, e especialmente aqueles que eram contrários já à, à, à ideia de, de ter o Renato por mais tempo, é, se imaginava que uma figura deveria fazer parte de toda essa estrutura para exatamente é, cuidar das questões que envolvem contratação, é, renovação de contrato, enfim, essa, essa parte burocrática, deixando o Renato de olho só nos jogadores, de olho só no vestiário mas isso não aconteceu, o Carlos Amodeu, ele foi muito criticado nesses últimos tempos, especialmente com os resultados que não vieram, né? com a perda da, da Copa do Brasil, essa eliminação agora da Libertadores, então o Grêmio também está mexendo nessa estrutura, o presidente vai em busca dessa figura que vai comandar o futebol para ter, de fato, a separação bem distinta né? daquilo que é o comando do futebol e das coisas que acontecem dentro do vestiário. Não vai existir esse tal superpoder para o cara que chegar, para o treinador que chegar, então as coisas vão ser bem diferenciadas pelo que a gente tem apurado, pelo que a gente tem visto. Vai vir uma figura do futebol, um dirigente para comandar o, o vestiário, para é, ser essa ponte né, entre o vestiário e a direção, e o treinador vai se preocupar exclusivamente em trabalhar com o jogador. Muito bem, meus
0: amigos. Grêmio, portanto, vivendo uma nova etapa com a saída do Renato Portaluppi, o Renato Gaúcho, que, portanto, está na área, está livre agora, né? não sei como é que vai ser a dinâmica. E vai ser do, né? sombra, né,
1: Luiz? E vai ser sombra para qualquer um agora, né?
0: Vai ser. Vai vai ser, vai, não tem jeito o Renato está no, no, no auge está absolutamente no, no ápice da sua carreira como treinador por tudo que, que fez nessa passagem de, de longa duração no Grêmio 308 e certamente... jogos
2: 308 Quanto? jogos 308 jogos 161 vitórias, 82 empates 65 derrotas, 61% de aproveitamento o que é muito, muito, muita coisa levando em é conta coisa. quase 5 anos
0: é muito, realmente é muito alto, o aproveitamento lá no alto, aproveitamento capaz mesmo de disputar os títulos todos, que foi mais ou menos o que aconteceu com o Grêmio. A única coisa que talvez aconteça é que talvez o Grêmio, pelo fato de não jogar a fase de grupos da Libertadores esse ano o Grêmio mude um pouco o seu foco para buscar um brasileiro que não vem desde 1996. Uhum. Antes de eu passar para o assunto Flamengo e Vasco, é, notícia quentinha sobre os Jogos Olímpicos, estamos a 98 dias dos Jogos, mas a 95 do torneio de futebol, que começa três dias antes da abertura, porque nós temos a definição dos potes olímpicos, acabou de sair, é, os potes para o sorteio do dia 21, quarta-feira que vem o Brasil é cabeça de chave, né? e, a, e a definição vem em função do desempenho nos últimos cinco torneios de futebol olímpico. Então, não, não tem a ver com o ranking de FIFA, é, é, tem a ver com a história olímpica. né? Então, as cabeças de chave são Japão, que é país-sede, Brasil, Argentina, que nas últimas Olimpíadas tem dois títulos, inclusive, 2004 e 2008, e a Coreia do Sul. Então, são, são os, os países de cabeça de chave estão no pote 1. Um. E aqui vamos fazer um cenário. O pote 2 tem México, Alemanha, hum. Honduras e Espanha. Nossa! O pote 3 tem Egito, Nova Zelândia, mas tem dois africanos, Costa do Marfim e África do Sul. E o pote 4 tem a Austrália, a Arábia Saudita e dois europeus, a França e a Romênia. Você pode ter um grupozinho básico, assim, Brasil, Alemanha, Costa do Marfim e França. Uma coisa assim, né?
1: <risos> <risos> o
0: futebol feminino, nesses 16, né, Jader? São grupos de quatro, e aí se classificam oito, quartas de final, semifinal, semifinais e a grande final do futebol olímpico. Essa é a situação do, do, do futebol masculino. É... Vai ser bacana, né, Jada? Eu vi que você estava atento junto
1: comigo aqui. Eu, 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 não, eu estou vendo aqui exatamente para pensar, e eu estava compondo, sabe? O grupo foi exatamente esse grupo que eu pensei que você estava descrevendo aí, que a gente poderia ter essa situação hipotética de um Brasil-Alemanha, Costa do Marfim, França. Eu estava desenhando na cabeça assim, as possibilidades né, da seleção brasileira logo na primeira fase se deparar com, essas, com esses adversários pouco tradicionais e pouco fortes que nós podemos ter pela frente aí no torneio, né?
0: É, aí a gente tem, por exemplo, a chance de ter um Brasil e México de novo, que decidiram os Jogos de Londres Sim. em 2012. No torneio feminino, se você quiser falar alguma coisa sobre isso, por favor, fica à vontade, o PVC. É, o torneio feminino, só para botar você por dentro de como vai ser, é diferente o torneio feminino né, em relação ao número de participantes. E no pote 1 nós temos Japão, Estados Unidos e Holanda. O Brasil não será do pote 1 no torneio de futebol feminino, né? É, bom, Estados Unidos, Japão, campeão mundial, campeão olímpico, a Holanda campeão campeã europeia, enfim. Pote 2, Suécia, Grã-Bretanha, porque nos Jogos Olímpicos nós não temos, como na Copa Inglaterra, Escócia, Irlanda, etc. Eles jogam sob a bandeira do Reino Unido. E Brasil, o Brasil está no pote 2. No pote 3, Canadá, Austrália e China. Né, temos potências aí, só no pote 4 mesmo que temos uma potência potência não, mas alguém que surge, mas que não se mostrou capaz de enfrentar o Brasil do lado de cá, que é o Chile, né, que tem frequentado as competições no nível mais alto, mas não tem se mostrado capaz ainda de vencer os grandes, Nova Zelândia e a Zâmbia. É, ou seja, bom, eu acho que no feminino a gente tem tudo para passar sem muito susto na fase de grupos. né? Acho que não vejo muito... Assim, claro que futebol sabe como é que é, né? Dia 7 de agosto a final no estádio... De Okohama, se eu não estou enganado, né? 21 de onde minuto. ganhamos o Penta. Onde ganhamos o Penta. É, a final das mulheres. Não, a final das mulheres é no Estádio Olímpico. O Penta é no masculino, tá? Masculino, as meninas, masculino. As, as isso. meninas jogam no Estádio Olímpico, a final, no dia 7 de agosto. E em Yokohama, a final do futebol masculino vai ser onde ganhamos o Penta. Onde, enfim, onde o São Paulo foi campeão mundial. Enfim, o estádio de Yokohama. Né? É o, é o Inter, era... né? Foi campeão é, do mundo é, também. O Inter foi campeão do mundo e Yokohama também, muito bem lembrado, né? Aliás, o Campeonato Mundial que volta para o Japão, né? É, isso. Volta pro Japão. É, então é isso é, O futebol feminino e o futebol masculino Com seus grupos de potes Para o sorteio do dia 21 Definidos a 98 dias dos jogos Eu sempre faço essa ressalva do futebol Porque às vezes você fala, fala, fala A pessoa fala, ah, mas vai começar antes não, é que O futebol não cabe naqueles 17 dias né? É preciso respeitar o descanso Então ele começa sempre Como também o beisebol vai começar dois dias antes Da cerimônia de abertura Gente, Flamengo e Vasco Gente, Flamengo e Vasco eu prometo para você, torcedor do Vasco, que nós não vamos fazer do Flamengo o assunto preponderante, porque todo mundo. Hoje, um monte de gente falando. Hoje vocês não vão ficar falando do Flamengo o dia inteiro, né? Gente, certamente que não só a derrota do Flamengo, mas como foi a vitória do Vasco e o episódio Arrascaeta, eles merecem uma análise profunda. Mas o Vasco, que ganhou o jogo por 3x1, é, que está no momento de, de, de reestruturação sobre todos os aspectos, é, com uma nova gestão, com o Salgado de presidente, com uma visão completamente diferente do que nós tínhamos do Campelo. É, o Salgado está tentando trazer para o Vasco uma visão muito parecida com o que aconteceu no Flamengo em 2013. A equipe, digamos, de gestão do Vasco é uma equipe muito parecida com aquela do Flamengo de 2013. É, Estou dizendo isso porque, no caso do Flamengo, se transformou num grande sucesso. O Flamengo era uma grande bagunça, uma grande balbúrdia né, uma várzea, e se deve ao Bandeira de Melo a sua reestruturação para chegar nesse nível de faturar um bilhão de reais em 2019. Né? Contando, claro, com a venda do Vinícius Júnior, que só aí são 200 milhões de reais, praticamente. No câmbio de hoje até seria mais. Mas o Vasco, é... o Marcelo Cabo, eu trabalhei no jogo Vasco e Tombense, não foi você nesse jogo no Sport TV, foi o Luiz Carlos, né, Jader? Já... Foi, 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 foi Luiz. Foi, Luiz. Foi, foi o Luiz Carlos. Mas, enfim, e o, e nós não temos os direitos do Campeonato Estadual, do Campeonato do Rio, então a gente não está... Eu digo que na rua, porque quando você trabalha num jogo, você tem outras preocupações, além de apenas assistir ao jogo. Né? Você claro. se prepara, você liga para as pessoas, você vê com outros olhos. E no jogo contra o Tom Benz, que foi o time que jogou ontem, é, eu vi muitas evoluções no Vasco. É, não foi bem o time porque o, o Morato, por exemplo, não começou jogando aquele dia. Né? E ontem ele já se transformou em titular. Ele entrou naquele jogo e já deixou claro que seria titular. O Tales Magno está se recuperando da, da atroscopia e não está jogando. Mas o Morato vai ser titular desse time. Então o Vasco está sendo montado com, com... Vai jogar o Vanderlei provavelmente, mas ontem jogou o Lucão. O Vanderlei é um experiente né, que, que foi contratado aos 37 anos. A defesa tem o Hernando... E tem o Castan, muita gente questiona o Castan, muita gente, eu digo, está tucido do Vasco. Mas tem o Zeca na lateral esquerda, que tem jogado muito bem. E, obviamente, que o Léo Matos na lateral direita, fez o primeiro gol ontem, inclusive, deu conta do recado do ano passado e parece que continua com a confiança do Cabo. Com o Andrei, com o Galarça, o Andrei de primeiro volante, o Galarça e o Marquinhos Gabriel de volantes meias o Peck e o Morato nas beiradas, e o Cano, de centroavante, que fez o primeiro gol, já havia feito gols nos outros três grandes do Rio, num punhado de times do Brasil, mas não havia feito gol contra o Flamengo que fez ontem. Aliás, um gol belíssimo, em vez de um toque, dois toques, mas aquele toque para dominar, para finalizar. Então, a gente tem um cenário para o Vasco, que me parece, deixa eu começar dessa vez com o PVC, comecei com o Jader no, no, no caso do Grêmio, né é, que a gente tem um cenário já mais promissor do ponto de vista do time, e do que poderá ser o Vasco na temporada, não é porque ganhou do Flamengo. Claro que ganhar do Flamengo é o um indício, mas pelo jeito que jogou nas últimas partidas. Como é que você está enxergando isso tudo, Paulo Vinícius Coelho?
2: O Marcelo Cabo está invicto. Ele tem quatro vitórias e cinco empates. Não, ele não perdeu. O Vasco perdeu duas vezes neste ano, contra o Volta Redonda e contra o Madureira, mas os dois com o comando do Sistão. Depois que o Cabo assumiu, não tem, não tem mais derrota. Agora, é de fato, um processo de construção de um time a penúltima partida foi contra o Bangu, 4 a 2 foi disputada com 11 jogadores formados em São Januário e no jogo seguinte contra o Tom Benz que jogou um time parecido com o que jogou contra o Flamengo, já um time mais maduro, encorpado, com velocidade pelos lados, com o Morato que dá essa velocidade pelo lado esquerdo, ora pelo lado direito e o Peck jogando do outro lado e e com o Andrei e o Galaço, o Galaço jogando muito bem. O Galaço tem uma discussão se ele é base do Vasco ou se não é base do Vasco, porque ele foi contratado do Olímpia no ano passado. Mas ele chegou para a base do Vasco. Ele foi campeão da Copa do Brasil, Sub-20, da Supercopa do Brasil, Sub-20. Então ele é base do Vasco, embora paraguai E tem jogado muito bem. Tem dado estabilidade para o meu campo do Vasco. ele Tem, tem feito o time encorpar. Eu não me convenço ainda com o Marquinhos Gabriel. Marquinhos Gabriel ainda não, não é o homem para fazer a ligação do meio com o ataque, mas tendo o PEC de um lado, tendo o Morato do outro, servindo ao cano, o time tá ganhando um jeito de jogar. E hoje é a quinta colocada do campeonato. Ainda é muito difícil a classificação, porque ele depende de dois tropeços da portuguesa e ou dois tropeços do Fluminense. Se o Fluminense uh, ganhar um jogo, o Vasco alcança o Fluminense em pontuação, mas não alcança em número de vitórias. Então, e, 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 isso dificulta a chance de classificação. Mas ele está em quinto lugar. Quem tem da campanha do ano passado, que era oitavo, foi a pior campanha da história do Vasco no o estadual, é um avanço sem dúvida. Um time que vai ser mais experiente formatado para tentar o título carioca ainda, que é difícil, mas principalmente para chegar mais sólido, e vai chegar mais sólido a Série B.
0: E aí, Jader, como é que você está enxergando esse Vascão que surge aí, é, se, digamos, se ressurgindo de um, de, um, de um fundo de poço terrível no fim da temporada de 2020 que acabou esse ano, com dando a sua torcida uma esperança de que pode botar o, o trem
1: bala da colina nos trilhos. O, o, o mais bacana de acompanhar esse início do Vasco que é bem promissor para o torcedor, né? que está tão machucado, tão sofrido nesses últimos anos de só pancada, pancada e rebaixamento e drama e incerteza com relação à situação financeira, à saúde financeira do clube. O mais bacana de se enxergar nesse início é a convicção do Marcelo Cabo, né? esse treinador que no ano passado com o Atlético-ONS é, oscilou, no período em que o Atlético perdeu o Mancini e ele chegou, né? então a queda, que era inevitável, até para que os jogadores entendessem as ideias do Marcelo Cabo, mas ele estrutura o Atlético, faz o Atlético jogar de uma maneira muito interessante, e é exatamente o modelo que ele está adotando agora para a equipe do Vasco, o Atlético se configura numa grata surpresa do Campeonato Brasileiro, tanto que alcança a vaga para a Copa Sul-Americana, né, sob o comando do Marcelo Cabo, e ele traz isso, que tão bem funcionou no Atlético, para o Vasco, para essa reconstrução, para essa nova identidade do Vasco. Então, a maneira do Vasco jogar, e você descreveu a escalação aí, né? de como o Vasco tem, tem se colocado em campo, é exatamente com a formação e com a ideia de jogo do Marcelo Cabo dos tempos do Atlético-Poenense. E o mais interessante, ele tem encontrado soluções, tem encontrado peças para que possa fazer valer, de fato, essa sua ideia de jogo. Com esses dois extremos, com esse cara centralizado para definir a jogada, como é o caso do Cano, com um jogador para pensar, para um jogador um jogador que seja esse cara de ligação, hoje a figura do Marquinhos Gabriel. Ele tem uma defesa muito experiente. Se a gente for contabilizar, né a, a titularidade para o Vanderlei no gol, mas a defesa do Vasco é uma defesa muito experiente do so, ponto de vista né, de não só de idade, mas a quilometragem toda que, que, que vai ter essa defesa para encarar uma Série B. É, gente vai chegar, gente vai sair, ainda vai se entender o que é né, o Vasco para a sequência desse, desse ano de 2021, que ainda vai ser bastante desafiador, mas é um belo indício, coisa que o Vasco já não tinha há um tempo. Então, hoje se inicia uma temporada com uma ideia, com um modelo, com um resultado que é sempre significativo, é, isso faz com que o torcedor possa imaginar um desfecho bem favorável para 2021. Se vai ser campeão de Série B, de Copa do Brasil, campeão estadual, isso a gente não tem como prever. Agora, que pode passar por um ano com dignidade e com objetivo alcançado, isso pode. E sem perder
0: de vista o que está dizendo o presidente do Vasco atual, é uma tentativa de colocar as contas equacionadas. Né? É evidente que, aliás, nenhum clube, nem o Flamengo paga todas as suas dívidas. Né? Lamentavelmente, os clubes do Brasil, os grandes clubes, os gigantes brasileiros, estão todos endividados. E alguns têm as dívidas equacionadas, que é exatamente o que fez o Flamengo, né? que nos últimos, nos últimos anos, a partir de 2013... Praticamente gastou 300 milhões de reais em quitação de, de dívidas antigas, o que é muito significativo, realmente. Ô, Luiz. Ah, oi, oi já claro. 17
1: jogos sem vencer do Flamengo, o Vasco quebrou essa escrita, né? 17 escrita. jogos é muito tempo né, sem ganhar do rival e, e acabou a seca. Acabou a seca. E o Maracanã,
2: daí... Maracanã, desde 2014, não ganhava do Flamengo. Isso, porque a última vitória foi em Manaus.
0: Um jogo Verdade. que eu até fui lá na narrar em Manaus. O, o Vasco venceu por 2 a 0 Uma atuação sensacional do Andrezinho, que fez um dos Verdade. gols e comandou o Vasco. A Arena da Amazônia lotada, lotada, lotada. Impressionante a, a força do, 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 do Vasco e do Flamengo no, no, no norte do Brasil. Em Manaus, especialmente, é incrível mesmo. Desde aquele dia que o Vasco não sabia o que era vencer. Realmente, é, um, é, um, é uma vitória bacana, viu? uma vitória que impulsiona, como o Jader disse. Isso é um, é um sintoma. Agora a gente vai falar do Flamengo e, e, e obviamente que o torcedor do Vasco vai entender que o foco de, do, do que eu vou tocar aqui não é necessariamente ah o Flamengo perdeu do Vasco porque eu é, é, não sei se o PVC desabilitou a câmera ou se ele caiu não, não vou é, é, porque assim é, o Flamengo fez do jogo contra o Vasco o seu último ensaio para valer para o jogo da Libertadores que é contra o Vélez é um jogo contra um time argentino Que embora não seja um dos gigantes Tem camisa, tem história E é campeão da
1: Libertadores
0: né é. Sim, campeão da Libertadores E como? E como? É, é, inclusive é, Nós sabemos é, Que o Vélez não é aquele Vélez do, Dos anos 90 né, Capaz de ser campeão da Libertadores como foi é, Tirando Morumbi, o tri do São Paulo tirando, Morumbi nos pênaltis Tirando o tri do São Paulo Com Palinha cobrando o pênalti que bateu no travessão Palinha que depois foi jogar no Cruzeiro. Não é aquele Palinha, tá? O Palinha foi jogar no Cruzeiro também, mas não é o Vanderlei ou de Oliveira. é O O
1: Flamengo...
0: O Flamengo. É, se eu errei o nome do Palinha original, o PVC comigo. Tranquilo. Então, quando eu tô com o PVC, eu falo, entendeu? Então, Mas aí, então, a gente teve... Veja só. O Rodrigo Caio tava... Não podia jogar. Muito bem. O que vai fazer o Rogério? Vou tirar o arão da zaga para botar o arão no meio? Vou mexer? No zagueiro que sabe sair jogando. Vou escalar, então, o Bruno Viana. Vou escalar o Bruno Viana, não vou mexer no Arão. E vou escalar o João Gomes, mas vou tirar o Gerson da dele. Porque ele disse no Bem Amigos, o Rogério Senna, segunda-feira passada, que gostaria que o Flamengo tivesse peças de reposição com o mesmo estilo de jogo para os seus meias pontas, que são Everton Ribeiro e Arrascaeta. Não é fácil. E aí, porque no jogo contra o Palmeiras, todo mundo entendia que o Rogério podia ter adiantado o Arão, ter mexido na defesa, botado o Gustavo Henrique. Eu já entendi como o Rogério. Eu acho que quando está funcionando ali, não precisa mexer em dois setores. Porque ele construiu uma ideia de jogo que passa muito pelo zagueiro que sabe jogar. E o Arão joga mais à frente que o Rodrigo Caio. O Arão é quem mais passa dos dois zagueiros quando jogam ele e o Rodrigo Caio. Aí você tem o Gerson deslocado para a ponta direita, no, no começo, e foi por um período, porque ali com 30 minutos ele já inverteu, ele levou o Gerson para o lado esquerdo, porque não, não funcionou. E, além de tudo, a gente teve a apatia, especialmente do Bruno Henrique. Mas a questão do Arrascaeta... Não é... Gente, o Flamengo não está devendo ao Arrascaeta. O Arrascaeta tem contrato em vigência, está tentando fazer uma revisão de contrato. O contrato atual prevê o jogo, uma, uma minutagem eu não, eu não li, eu não tenho informação se é realmente... Uma, um, o, o total é de 4 mil minutos jogados durante cada temporada. Eu não tenho, eu não li. Então, eu não, eu não vou afirmar isso. Mas tem um, tem um no contrato performance, diminutagem, etc. Mas o Arrascaeta quer rever o contrato, como o Gerson quer rever o contrato. E é um preço que você paga pelo sucesso. Então, o Flamengo vai ter que aprender a conviver com o sucesso deste time. Porque o Flamengo também vai ter que entender que você não substitui peças e tudo continua como Dantes. Não funciona assim no futebol. E não é no Flamengo, em qualquer time. É, basta ver o Barcelona agora. Basta ver o Liverpool agora. Né? Saiu o Van Dijk, virou um problema para arrumar a defesa. Ah, mas o zagueiro que está jogando corta bem a bola. Sim, mas o zagueiro não é só cortar a bola. Então nós temos esses componentes que eu coloco aqui porque eu acho que a questão da Rascaeta ela pode ser simbólica o Flamengo não pode subir na prepotência ao tratar esses jogadores que são de exceção desse grupo, porque você não substitui o Arrascaeta pelo PP, você não substitui o meio campo de Diego e Gerson, neste momento, pelo João Gomes, que poderá vir a ser um grande jogador, mas nesse momento ele não é. Então gostaria de ouvi-los, o ensaio para a Libertadores não foi bem sucedido, e não estou falando por causa da derrota, estou falando por causa da performance, não foi bem sucedido, não sei como o Rogério vai se virar, né, no sentido de armar o time, se ele não tiver a rascaeta nesse jogo contra o Vélez. É um problema. E gostaria de ouvir os companheiros. É... Vai, PVC. Manda ver. Bom,
2: primeira questão que eu acho que é importante pensar: o resultado do Flamengo se deu pela performance do Vasco e, uma, e um ingrediente que a gente não pode perder de vista, que é o fato de o Flamengo ter tido um jogo tão intenso no domingo. Não é coincidência o Palmeiras perder para Defesa de Justiça na quarta-feira e o Flamengo na quinta-feira. Agora, não é. isso aqui é, concordo, é um pedaço.
0: Concordo. concordo. É um pedaço. Tem gente que diz que a gente está falando que é mimimi. Ah, isso é mimimi -mi de vocês. Porque os caras joga... jogador de futebol ganha bem e ficam em hotel 5 estrelas. Esse papinho de que ganha bem e fica em hotel 5 estrelas não tem nada a ver com performance, gente. A, a, a performance é humana. Não importa se o cara dormiu numa cama de hotel ou se o cara não dormiu numa cama de hotel. Isso que o PVC está dizendo é muito sério. O jogo do fim de semana foi extremamente desgastante, inclusive do ponto de vista emocional pros dois por conta da situação que se configurou. Desculpa te interromper, mas eu acho importante salientar isso, cara. Os caras não, Esse... cara não são máquinas, os caras não são robô.
2: Eles são é um pedaços da história, agora sim. O outro ponto é o, o empresário do Rassietta é, é o Fonseca, né, que foi jogador do Cagliari, jogador do Napoli, jogador de Copa do Mundo de 90. O Rassietta tem contrato, ele tem que jogar. Se ele tiver, tiver uma lesão de fato, não vai jogar pela lesão, mas enquanto tiver contrato, ele tem que cumprir o contrato. Não, não tem essa história de que vai, vai sair que está tá bravo, porque teve a ah, teve o, o revisão do contrato do Bruno Henrique, do Gabigol, e, e não teve do, do Arrascaeta. Azar! Tem que revisar da maneira, acho justo que se revise, mas tem que ser cada coisa no seu tempo. Não percamos de vista que a situação econômica dos clubes brasileiros ficou diferente do que era um ano e meio atrás, em função da pandemia. Se dá para renovar, renova. Se não dá para renovar, ele pode encontrar outro clube, vai procurar emprego, vai para outro lugar. Isso, claro, pagar multa e vai embora, volta. exatamente. E pagar muito e vai embora. Agora, não, não, não dá para botar a faca no pescoço do Flamengo, enquanto ele tiver contrato, ele vai jogar com o contrato
0: que ele o, tem. Mas, PVC, deixa, deixa eu te fazer uma pergunta. É, nesse caso... Eu tô contigo. Eu acho que o jogador... E eu, se eu sou o Fonseca, eu digo, Arrascaeta, você vai jogar. Você vai jogar. Se tem contrato, você vai jogar. A gente vai continuar discutindo. É honesto. Em qualquer atividade, você pode ter... Olha, eu acho que tô merecendo um reconhecimento. É justo. Agora, como o Flamengo tem que se posicionar... Ah, o, o que me chama a atenção é que não, não, não passou nenhum esforço do Flamengo no sentido de seguir. Arrascaeta, peraí, vamos discutir, mas você tem que jogar. A gente precisa... é um ensaio para a estreia da Libertadores de um time de exceção que pode sim ganhar outra Libertadores e depois se o time for desmontado o outro que virá, mesmo sendo um time milionário, se continuar sendo porque o futebol é cíclico e muda daqui a pouco é outro, outro clube que está na crise da onda é outro clube que está bem financeiramente e a gente tem exemplos aí como São Paulo e Corinthians para ficar nos dois gigantes que dominaram o futebol brasileiro é, nas, nos últimos anos aí né? até o São Paulo entrar na sua seca de títulos e o Corinthians até um pouco mais para cá mas porque, como, diplomaticamente, e do ponto de vista de sinalização por exemplo elenco, não foi uma condição legal, o, o, cara. Ô o Luiz, eu, o Luiz. Eu sou Felipe Luiz, é. eu me sinto no direito de falar não vou jogar também, se não renovar meu contrato diferente. Então,
1: esse é um ponto, é um ponto interessante, porque é, você chama atenção para o fato de que isso pode se transformar num, numa espécie de um cabo de guerra, né? É, a direção puxando para um lado, os jogadores puxando para o outro, sem ter um meio termo, e assim... Como a gente fica analisando o futebol, né? o dirigente, você falou, cadê o, o, o dirigente do Flamengo, aquele cara para puxar a orelha e para dizer, não, vem cá, fulano, você tem que jogar, no caso específico Arrascaeta. E do outro lado, o jogador fica refém de empresário, cai na conta do empresário, cai na lábia do empresário e acaba, de certa forma, queimando né? um pouco da imagem com o, os dirigentes, com o clube, com a torcida, enfim, então é uma situação mal administrada. Primeiro de tudo, é uma situação mal administrada, mas que pode ganhar um contorno ainda maior se a diretoria do Flamengo não tomar uma atitude. Porque todos esses caras podem querer reivindicar é, revisão de, de contrato e, e como a, a do Arrascaeta é um, um ponto específico, ah, não entrou em campo porque o contrato está sob revisão e tal. E se daqui a pouco, três, quatro, cinco jogadores decidem, não, também não vou jogar. Mas peraí, e aí, como é que fica? É a situação o PVC, o PVC, sempre eu, vai ficar, né?
0: Claro. E o PVC disse há pouco, levantou um outro, um outro, um outro ponto sobre essa questão, porque assim, a sensação que eu tenho do Fonseca e do Arrascaeta é que, certamente, o Arrascaeta é um craque. O Arrascaeta é um jogador que tem. Não, joga, joga, demais, joga, demais, joga demais, joga demais. Joga demais. Características é. bem peculiares. Única. E ele já está chegando numa faixa etária que talvez o sonho de brilhar na Europa e num, 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 num grande ele vai meio que ficando, é como aconteceu com o com Everton Ribeiro, entendeu? O Everton foi, jogou fora do Brasil, mas né, foi no Catar, na Arábia, enfim. Na, é, na Arábia. Na Arábia. Foi pro Alnácia da Arábia. É, o, enfim.
1: O Luan né, né, o Luan, né, Luiz? O Luan, né, que Isso. tinha esse sonho de jogar e tal, tá, tá com 28, 29 anos e não aconteceu, Isso. né? É. E aí não aconteceu. Então, mas aí não é assim que se conduz. Não, e, é, não, e
0: não é assim não. que o Flamengo tem que conduz. O Flamengo tem que alertar, falar, o Fonseca, o Arrascaeta, peraí. Vocês querem sair? Ok, é, é justo. A, ao
2: Ali, perdão. Ao Ali, ao Ali não ao, nosso. ao Ali
0: Obrigado, PVC. É, eu tinha até aqui anotado, que eu sempre trago aqui. Dos Emirados problema.
2: Árabes, não da Arábia Saudita. Errei duas
0: vezes. Enfim. Ao Ali
2: dos Emirados.
0: É pra, pra, isso dá a dimensão da importância de onde ele foi jogar, né? Futebolisticamente falando, evidentemente. Sim, sim. É. E melhor Emirados do que Arábia. A Arábia vive um, uma ditadura imperial absurda. É, inclusive, quando o Brasil foi marcar amistoso com a Arábia Saudita, eu fui frontalmente contra. Mas, enfim, acho que o esporte não pode dar as mãos a esses ditadores espalhados por poucas partes do mundo. Mas, voltando então à Rascaeta, então, é, é como disse o PVC, é justo, ele quer sair, ok. Vai, vai se negociar, o, alguém... Agora, óbvio que o Arrascaeta nesse momento, ele só vai sair se for para um clube grande, que ele vai ter chance de brilhar ou para uma montanha de dinheiro que ele vai jogar no time tipo, que normalmente na montanha de dinheiro é onde a gente estava falando aí que a gente trata eu não gosto muito da expressão mundo árabe né porque mas ou é nesses cenários a China menos agora porque tudo que aconteceu é com o efeito da pandemia muita gente fala brinca mas a China teve 5 mil mortos na pandemia né são os é. reais de é verdade mas mas o futebol também teve que ser revisto do ponto de vista financeiro na China. Então, é um cenário difícil, mas eu, 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 eu entendo que o Arrascaeta talvez esteja querendo, né, talvez até uma forçação de barra para ver se consegue uma negociação para a Europa num cenário nível A, mas a, a condução disso não é legal, não é legal, e isso tá, atrapalha e acho que o Flamengo também... Tá, não adianta só acusar o Arrascaeta, que isso tem sido talvez uma tônica do Flamengo. né? Fez isso com o Rafinha, inclusive. Né? Botou na, no Rafinha. Oh, o Rafinha quis ganhar muito e tal, e o Rafinha veio aqui e dizer não, não quis ganhar muito e ficou claro de que uma, uma área eh, política do clube não quis então assim, é uma, é uma condução difícil e que tem repercussão na minha forma de ver, no conjunto da obra do futebol, viu PVC? É,
2: o Flamengo tem que pensar em o que fazer se ele estiver machucado e não puder jogar na Libertadores semana que vem em Porto Velho, porque se não for por lesão, ele tem que jogar Agora, de fato, você tem um, a, a substituição da Rascaleta não é muito simples. Ontem o, o Flamengo jogou de um jeito diferente, né? Ele adiantou o Gerson para o lado direito, ficou Gerson, Diego e Everton Ribeiro, eram um quarto, um três, dois, digamos. Ah, Gerson, João Gomes e Everton Ribeiro pela esquerda, depois inverteu, Gerson veio mais para o lado esquerdo, o Everton Ribeiro para o lado direito, mas não O Everton fora da posição dele funciona menos. A gente viu isso num jogo que ele participou ativamente até. Jogo contra o Internacional em Porto Alegre no ano passado, grande jogo, mas ele, ele cresceu no segundo tempo quando voltou para a posição original dele. Então, é, ah, é, outro, é uma... outro exemplo, PVC,
0: né? outro exemplo bem importante sobre o Everton, isso está levantando outro ponto. E é, não adianta, é uma insistência. O jogo do Brasil contra o Uruguai, o Tite escalou o Everton pelo lado esquerdo. Foi. O Everton não foi bem. Quando ele foi para o lado direito, aos 35 do segundo tempo, saíram três jogadas, inclusive uma de gol, dos pés do é. Everton Ribeiro. Só para fazer esse,
2: esse parênteses aí. É isso aí. Daí. É isso daí. Você pode puxar. Contra, contra o Palmeiras, eu acho que o, o, o Rogério tinha mexido um pouquinho na posição do Bruno Henrique e do Arrascaeta. Porque muitas vezes o Derrasceita está jogando de segundo atacante por dentro e o Bruno Henrique aberto na esquerda. A, com a dificuldade do começo do jogo, o Bruno Henrique foi jogado de atacante perto do Gabigol e o Derrasceita participou de todas as jogadas do meio-campo inteiro, ele foi extremamente, foi brilhante no jogo, no jogo contra, tanto que foi saiu eleito melhor jogador em campo a parte da decisão por pênalti que consagrou o Diego Alves depois. Então, é muito difícil a substituição do De Arrascaeta. Mas o Rascaeta tem que entender uma... o outro detalhe. Quando ele saiu do Cruzeiro, também já não foi bonito. Né? Que não apareceu para treinar. Não é assim que faz. Não é assim que se faz. É. Ao
0: contrário. Ele faz o que ele fez na final da Copa do Brasil. Saiu é. do Japão, do amistoso, do Uruguai. Viajou 24 horas. Chegou 5 horas da tarde em São Paulo. Entrou no segundo tempo e fez o gol do título. É assim é que se faz, né? também tem o outro lado eu critico aqui o flamengo porque acho que o flamengo tinha que se esforçar mais para evitar que a situação desembocasse nessa nessa contrato em revisão não, mas o arrascaeta contar... é. sim sim já por favor
1: não não eu eu estava pensando nisso e, e, e com relação à figura do everton ribeiro queira ou não a saída do arrascaeta implica numa condição desfavorável para o everton porque passa a ser aquele jogador sobrecarregado como o flamengo tem esses dois caras que são fundamentais cada um na sua né cada um na sua extrema e eles são Peça-chave desde as conquistas todas com o Jorge Jesus, é a maneira né, como o Jorge Jesus botou o Flamengo para jogar. Se você é natural, não tem um, o outro fica sobrecarregado, até porque a peça de reposição daquele que saiu não está à altura. Então, você vê o tamanho da confusão. É, a partir porque, do que. E, né?
0: é. Não, o que você está dizendo já, você vê como o PVC explicou, como funcionou taticamente. Você tem essa questão do Everton Ribeiro que você coloca agora, que é bem importante que complementa o início que o PBC fez sobre sim. a questão do lado é, você tem a mudança, porque quando você traz o Diego para jogar na cabeça da área com o Gerson, né, porque o João Gomes é mais marcador, com Isso. o Gerson você tem um jeito de fazer a transição quando você muda o meio campo você passa a ter outro jeito de fazer a, a transição é, esse sinal aqui foi que eu tenho certeza que o meu laptop está ligado na bateria, na força, na energia na força, <risos> na energia Mas deu aqui que a bateria está no fim, eu vou ligar aqui pelo amor de Deus, não vai acabar agora mas, é, enquanto vocês falam, mas é, é bem importante isso mesmo, e implica inclusive na performance do Felipe ontem o Felipe parecia apático, claro o Felipe tem 35 anos, jogou demais domingo, o desgaste foi grande, não é fácil, mas gente é uma rearrumação de time a, a, a questão do Arrascaeta que mexeu com o corpo do time inteiro, quer dizer, o ensaio não foi legal.
1: O PVC parece, aquela, parece aquela, aquela ceninha do dominó, né? Que você põe aquela fileirinha de dominó e no momento que começar a cair uma pecinha vai derrubando uma atrás da outra, porque isso pode ter uma consequência drástica a partir do que foi a falta, né? Desse, desse comando e, e, e o entendimento para a situação envolvendo o Arrascaeta, olha o que implica. A gente fala do extracampo, do fora do campo, mas para as questões do campo e os problemas que o Rogério vai tendo. Né?
2: Exatamente. da equipe, Exatamente na semana da Libertadores. Uma é velha tática de gente de jogador. né? Você não, você não arruma encrenca na semana da Supercopa do Brasil. Você arruma encrenca nessa semana da estreia da Libertadores. Porque tem uma importância para a continuação do time. E representou a perda do tabu de quatro, cinco anos sem, sem o Vasco ganhar do Flamengo o maior tabu continua sendo do Expresso da Vitória que entre 45 e 51 passou 23 jogos sem perder do Flamengo inclusive o jogo 5 a 2 em 1949 que causou a saída do, do Jair Rosa Pinto que teve sua camisa número 10 a, a camisa número 10 do Flamengo queimada em alusão a 10 vestida pelo Jair o Jair uma semana depois estreou pelo Palmeiras e eu ia falar de política, mas deixa a política para lá.
0: <risos> Cê, e é incrível, né porque é, o Jair Rosa Pinto, é, eu não sei se é em São Paulo ou no Rio, mas num dos lugares ele é tratado sem o da Rosa e no outro lugar é, ele é tratado com o da Rosa. Mas era,
2: era Rosa Pinto, era sem o da. Rosa Pinto. A gente falava muito... Certo. certo é Rosa Pinto, é. que é, o, é. O, o, o Jajá de Barra Mansa que nasceu em Patiz.
0: É isso aí, já já de Barra Mansa, garoto. Sabe muito, muito bem, meus amigos. É, é só mais uma perguntinha sobre o Flamengo para a gente passar para o Bivice é, do Abel, do Abel Ferreira. Sábado, o Flamengo tem um jogo pelo Campeonato Carioca. Vale a pena correr algum risco para tentar fazer um ensaio para Libertadores? O jogo da Libertadores é terça, não. eu acho que não. Acho que tem que jogar com 11 reservas, técnico reserva, preparador físico. Mas é, é médico reserva, é a minha opinião. Vocês, o que vocês
1: pensam? Eu acho que é todo mundo. O Rogério é todo a... mundo. Ah. Né? Mas o time reserva, isso aí. É, o Rogério, eu também concordo com o PVC. O Rogério dirige o time, agora preserva todo mundo.
0: É, não, o Rogério dirige o time também, acho. Então, eu tava brincando no sentido para <risos> né? deixar claro que é um jogo que você tem que se desprezar mesmo, né? O Flamengo não é mais o líder do campeonato carioca. O Volta Redonda, que está de parabéns, por sinal, o Voltaço, que passou... Que campanha, e, hein? Né? É. Que campanha, passa. É, passou bem na primeira fase da Copa do Brasil, depois não andou, mas não importa. Enfim, é, é o volta redonda mostrando que dá para fazer futebol é, é, também nesse cenário hoje de difícil competição com os times médios e grandes. Se e quando... mantiver,
1: se mantiver essa pegada e essa qualidade aí, reforçando o elenco, é candidato a subir para a Série B do Campeonato Brasileiro. Hein? Também é candidato tá a subir bem... para a Série B. Está pensando nisso, porque o, é.
2: como, o, o, os clubes pequenos do Rio perderam o contato de televisão, a reposição desse contato de televisão tem que se dar na Série B. exato e, Então eles pensam seriamente em fazer uma campanha, segurar o Alex Manga, não negociar o Alex Manga e manter o time para tentar subir para a Série B nesse ano ainda.
0: Muito bem, é isso mesmo, é, não é fácil mesmo, e os, no caso do, 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 dos times pequenos do futebol do Rio, praticamente a cota foi zero, né? porque é, enfim, a cota de, de, de transmissão de televisão, tem aí o dinheirinho do, do pouco PPV que está entrando, que vai ser dividido ao fim, mas é difícil, naquele dinheiro que, que entrava não tem mais e eles estão tendo que se virar porque é, foram 3 milhões de reais divididos aí entre os grandes e pequenos e o dinheiro não está pagando nem a conta de luz. Mas vamos lá, Palmeiras, Palmeiras venceu o Defensa e Justiça jogando na Argentina por 2 a 1 um. Trouxe uma vantagem quilométrica para jogar em casa. Aí teve o jogo desgastante do fim de semana, certamente, o que virou uma rivalidade contemporânea, que é a atual do futebol brasileiro. O jogo teve disputa por pênalti, etc. E aí a gente vai para um jogo em que o Palmeiras perde com um gol no finzinho. O um empate dava o título ao Palmeiras. Depois tem prorrogação. Na prorrogação, o Gustavo Gomes tem a chance num pênalti e não converte. Tem mérito do goleiro. Tudo bem, sempre, sempre tem. Mas é uma chance portentosa, né um pênalti. E depois a gente tem o Palmeiras perdendo na disputa por pênaltis, inclusive com um pênalti bizarro do Everton. né Deu um canudo, jogou a bola lá em, em, em Goiânia, de tão longe. E, 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 porque foi inacreditável. E o Luiz Adriano também perdeu dele. O Luiz Adriano que voltou a, a atuar. Já podia até ter, ter jogado no fim de semana. Gente, o, é, PVC e, e Jader, o que, que significa, o que, que isso tem que resvalar no, no trabalho do Abel Ferreira, campeão da Libertadores e da Copa do Brasil, treinador de, de ideias arejadas? que para a gente ir para a parte final do nosso podcast, queria que vocês falassem então sobre o Verdão. Quem quer começar? Eu,
2: eu acho que não tem que resvalar no Abel Ferreira, Acho que o trabalho tem que prosseguir. Claro que você sai de uma derrota... Uma reflexão, duas derrotas com reflexão, o Palmeiras, uma coisa, a reflexão imediata do Palmeiras é que o Palmeiras tinha desistido de ir para o mercado em busca de, de jo novos jogadores e a, e a avaliação hoje é de que falta um jogador diferente no elenco do Palmeiras, ah, não que o Veiga não seja, o, o Gabriel Menino é muito diferente, mas o Palmeiras não tem o Gabigol, o Palmeiras não tem o Derrascaeta. Ah, então eles vão tentar, só que com um perfil jovem ainda, voltou até a negociação com o Tati Castelhanos do New York City, o Palmeiras ofereceu 4 milhões de dólares, parcelados em três vezes anuais, o Palmeiras só pagaria em 2022. Se tiver esse prazo, o Palmeiras contrata o Castelhanos para ser o centroavante que brigue com o Luiz Ardeano pela pela vaga de titular para tentar qualificar um pouco mais. Essa é a reflexão imediata da derrota. A, a derrota teve a ver com momentos de, des, de desconcentração. Teve. O time não jogou bem, contra o Defesa e Justiça. Repito aqui uma ponderação que eu fiz sobre o Flamengo. Não é a razão principal da derrota, mas é uma das, uma das razões. Passa pelo desgaste do jogo de domingo. E o time jogou muito bem no domingo, jogou mal na quarta-feira. Da lambança do Vinha. Né? O Vinha não tem nada que dar o... Pico nas costas do zagueiro do Defensa e Justiça e ser expulso. E de um nervosismo grande. O Abel precisa de, desse pensamento. Ele está muito nervosinho. Isso, isso tem que passar por ele. Mas, uhum. mas tem que continuar a trabalhar. Tem que seguir trabalhando. Não, não é a perda da Recopa que vai fazer mudar o preço do que o Palmeiras vai fazer nesse ano. Ah, daria uma tranquilidade. São, não são troféus absolutamente importantes, mas daria um país para jogar o Campeonato Paulista podendo perder. Vai dizer, pô, já ganhei, já ganhei um troféu aqui esse ano, já ganhei dois troféus esse ano, perdeu os dois nos pênaltis.
1: Palmeiras, Palmeiras só ganhou duas das últimas dez disputas de pênaltis, só em 2021, né? Mundial, Supercopa e Recopa. O, o PVC tocou num ponto importante aí que, para mim, é, é, diz muito do que foram esses dois momentos recentes aí do Palmeiras. Lá em Brasília na Supercopa e depois na, na, na perda do título para o Defensa na, na Recopa. A questão emocional, é, deixando de lado um pouco dessa análise né, técnica e tática, dos problemas do time, a, a queda de rendimento de algum jogador ou outro, mas o fato do emocional e, e essa pilha toda do Abel, isso vai também influenciando, que ou não, os jogadores. Não é de hoje que a gente fala do comportamento do Abel. O Abel está aqui há o quê? Cinco, seis meses. E ele já entrou nessa onda dos técnicos brasileiros de ficar o tempo inteiro enchendo o saco da arbitragem, o tempo inteiro tentando interferir, falando, falando, falando. Quantas vezes ele já foi expulso? Quantos cartões amarelos já tomou o Abel? É, ele, não, ele não, parece não se dar conta do quanto que isso pode influenciar o seu time dentro de campo. O seu comportamento exagerado, para mim, é um exagero. Ele está fora do tom. É, o PVC fala um, um, algo que é crucial. Ele precisa entender que as coisas não funcionam assim. Não é dessa maneira que a banda toca, né? Então, lógico, lógico. se ele mudar um pouco dessa atitude, isso talvez não vai ser o diferencial, não vai fazer o Palmeiras voltar a ser super time e ganhar. Não, não é isso, não. o ponto não é esse. Mas ajuda, isso vai ser um dos pontos atacantes para fazer com que as coisas comecem, quem sabe, a se recolocar no lugar. Porque desse jeito não dá, gente, não dá. É um exagero, assim está demais, está demais, está fora do tom, fora da curva.
0: Bom, Choque Rei hey, de hoje à noite, sexta-feira à noite, a gente está gravando o podcast na sexta-feira, é, dia... Sextou. Sextou, dia 16 de, de abril. É, deve ser com times reserva, você está achando, PVC para os dois lados, já que o São Paulo também é. jogou na quarta contra o Guarani, pelo Paulistão. O São, Paulo, o São Paulo na quarta poupou é, o time, né?
2: É, o São Paulo descansou os titulares na quarta. Acho que ele, ele vai misturar. a, a equipe que o Benítez pode ganhar espaço. As prévias dizem que o Luan pode ser o volante, mas eu acho que vai ser o Benítez e o, e o Rodrigo Nestor junto com o Daniel Alves para jogar com três zagueiros e não um volante marcador demais. Ah, talvez ele se preocupe com o Scarpa, provável meia do Palmeiras, mas ah, o, 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 o Crespo quer um time com três zagueiros e que dali para frente seja um time construtor. Ele está encantado é. com o Rodrigo Nestor e com o Tales, que foi titular na, na quarta-feira contra o Guarani. Aliás, o São Paulo jogou com oito meninos formados em Cutia na vitória por 3 a 2 sobre o Guarani.
0: É, acho que vale, inclusive, um, 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 um espaço maior no, num, num, num dos próximos podcasts é, essa, essa, esse momento do São Paulo. Né? O São Paulo que é, os meninos estão jogando. A gente teve o Wellington fazendo um bom jogo contra o Guarani ele é tratado como uma, uma possibilidade inclusive de negociação para equilíbrio, equilíbrio de dinheiro, de caixa do São Paulo mas até no primeiro podcast que é a partir do momento que eu passei a substituir aqui o André Rizek, o papai Rizek do João e do Pedro, é. e que está lá sendo cuidado pelo André Sadi, eu até perguntei para o PVC se ele colocava o São Paulo naquele grupo dos times que poderiam ser protagonistas no ano, né? e é, é, acho que está valendo já uma nota reavaliação desse momento, mas é para um outro programa porque a gente já está com o tempo estourado e eu tenho aqui mais uma noticiazinha que são os, hoje é notícia dos sorteios, são os potes da Copa do Brasil. Acabam de ser definidos os potes da Copa do Brasil. Por que, que é importante? Porque é um sorteio dirigido. Nós temos potes 1 e 2, então a gente não tem gigantões se enfrentando na terceira fase da Copa do Brasil. Diferentemente dos outros anos, os times da Libertadores, 8, é o campeão da Copa do Nordeste, da Copa Verde, da Série B, ou seja, a é, Copa do Nordeste foi o Ceará, o Brasiliense e a Chapecoense, eles entram nesta fase, como era um número ímpar, 8 com 3, 11, precisava de mais uma vaga, então eles estabeleceram que essa seria a nona posição do brasileiro, que foi o Atlético Paranaense, e os classificados dentro do campo. Então vamos para os potes do sorteio que não está ainda com a data definida, totalmente definida. Pote 1, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro... América, Mineiro, Bahia, Ceará, Chapecoense, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Inter, Palmeiras, Santos, São Paulo e Vasco. Ou seja, esses times não se enfrentarão na próxima fase. Eles jogarão contra os times do Pote 2, 4 de julho de Piripiri, classificação heróica. O ABC, que eliminou o Botafogo, não deu para a gente falar hoje do Botafogo, que dá um prenúncio muito ruim para a sua torcida nesse começo de temporada. Atlético Goianiense, que tirou o Joinville ontem, venceu por 2x0. Havaí, Boa Vista de Saquarema, de Bacaxá, do Rio. Brasiliense, Cianorte, Coritiba, CRB, Criciúma, Fortaleza, Juazeirense, do norte da Bahia, as margens do São Francisco. RB Bragantino, se bobear o time mais bem arrumado dos, dos times do Pote B, o que deve ser o mais temido. O Clube do Remo, o Vila Nova e o Vitória da Bahia. São os potes da terceira fase da Copa do Brasil, quando começam os jogos de ida e volta, fase de 32. Como é que você chama a fase de 32, Paulo Vinícius Coelho?
2: 32 avos de final. Não, aliás, são 32 times, são 16 avos de final. São 16 jogos. Oitavas Sim. são oitavas, que são oito jogos. Aliás, voltamos à origem da Copa do Brasil, que, quando nasceu, em 1989, Confeito. tinha 32 clubes. Os 26 campeões estaduais, e eram 25 estados e o Distrito Federal, 26 campeões estaduais e os seis vice-campeões dos estaduais, que tinham maior média de público. Era, assim o regulamento inicial da Copa do Brasil.
0: E Cuca fez o gol do título da primeira Copa do Brasil num jogo que teve um inacreditável frango de Mazaropi. É, enfim, foi a primeira final da Copa do Brasil entre Grêmio e Clube Gol
1: contra numa cobrança de escanteio.
0: É. Isso aí, foi agarrar e não agarrou. Eu Uma vez fiz uma entrevista falando que eu, você sabe que ele é um dos grandes ídolos é, dos times dos quais ele jogou, não é só do Grêmio, não. Foi ídolo no Vasco também.
1: Vasco, Náutico, Curitiba. É. Impressionante o Mazaropi. É Geraldo Pereira famoso. de Matos Filho. É. De é além Paraíba bom. É
0: bom esse careca. É bom esse
1: cara É bom esse... É... Olha ele aí. Nada, que prazer tê-lo aqui hoje no podcast A Mesa. Muito obrigado, garoto. Prazer é sempre meu, Luiz, PVC, a todos que acompanharam aqui. É só chamar que eu tô na área, viu? Obrigado. Valeu. Você, diz, você, diz, você tá sempre a postos.
0: Paulo Vinicius Coelho, muito obrigado mais uma vez. Privilégio poder dividir contigo o nosso podcast A Mesa durante a semana. Paulo
2: privilégio é meu, Luiz. Prazer sempre falar com você, Luiz Roberto Temúcio. Desde Rádio Gazeta, disparada do esporte.
0: A do Esporte, das 11 a 1 é rega. E tinha ainda o Repicardo disparada de Jair Rodrigues, é, pra, como tema para abertura, é isso aí. Gente, muito obrigado, muito obrigado, Jader PVC, a você pela sua paciência, pelo seu carinho conosco. Eu lembro então que segunda-feira a gente tem mais o episódio 63, mais um dia à mesa, debatendo os acontecimentos do fim de semana. Aí tem o Paulistão, hoje tem o Choque Rei, e aí vai ser uma semana de Libertadores e muitos assuntos. Não dá para fazer muita previsão, não. Tudo muda. Tá parecendo o Big Brother Brasil. Cada semana é um que tá na frente e um que tá para trás. O podcast à mesa tem produção e edição do Léo Bianchi, coordenação do Rafael Barros, gerência do nosso André Amaral. Você encontra o podcast à mesa toda segunda e sexta, meio de meia, no seu tocador favorito de podcasts, no Globoplay e, claro, no geglobocom podcasts. Bom fim de semana! Tchau, galera!